0: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos Aquí Ahora. El día de hoy me siento emocionado de traerles a un personaje que les va a cautivar. Desde que yo encontré un video a través de redes sociales, eh, me pareció tan increíble lo que ella hablaba y empecé como a investigar más de ella. Y, es, y la verdad es que es un mundo fantástico. El día de hoy eh, la presento, ella es Valeria Shapira, con más de 30 años de experiencia en medios internacionales, Valeria se atreve a siempre a probar nuevas experiencias, a transmitirlas en todas sus plataformas. Posee estudios de grado y de posgrado en Comunicación e Inglés en Argentina, Europa, y ha publicado 12 libros. Desarrolló formatos de contenido para radio, televisión, social media, podcasts y conferencias. Lleva adelante un proyecto nuevo que se llama Viajo Sola, que nos platicará más adelante. Y también conduce programas de televisión y radio como Tertulias del Buen Amor, charlas y su unipersonal Muchas Mujeres en Una. Así que, como pueden ver, nuestro personaje del día de hoy es un personaje que, multifacético. Valeria, estoy emocionada de tenerte aquí. Bienvenida, hablemos aquí ahora.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por, por la presentación tan tan amable y generosa. Gracias.
0: Valeria, estaba pensando y pensando desde que te invité cómo hacerte la entrevista y preguntarte cosas distintas y que no fuera una entrevista más como el resto y preguntarte siempre sobre las mismas cosas que normalmente te preguntan. Así que preparé una, un listado de preguntas eh, donde tú me respondas lo primero que se te venga a la mente, con la finalidad de poderte conocer un poquito más allá de lo que conocemos de ti y vemos en tus redes, ¿te parece? Me
1: parece muy bien, y quizás este, como, como dato para uh -huh. poder charlar conmigo es eso, justamente charlar, porque como no me gustan las formalidades, tampoco me gustan en las entrevistas, así que si fluye siempre es mejor.
0: Claro, pues comencemos a fluir.
1: Ok, aquí estamos
0: Valeria, ¿en qué piensas cuando digo Dios?
1: El universo, en, en algo más inmenso que los meros seres que somos de manera individual no En un todo, en la fuente, en, en el cosmos
0: ¿Cuál es tu manía más grande?
1: Uy, tengo muchos. Tengo talks de todo tipo, eh, pero como me los he aprendido a tomar con humor, ya forman parte de mi día a día y no, no los considero manías, sino compañeros de ruta.
0: ¿Cuál es ese momento, Valeria, en el que tú más te has sentido viva?
1: Ante la muerte. Ante, ante la muerte y la tragedia, eh, me, me he aferrado cada vez más a la vida y como... La vida ha sido pródiga en, en tragedias, disfruto más cada segundo. Eh, parece contradictorio, pero es como parte del ciclo de la vida. Los budistas lo explican muy bien. Eh, la rueda de la vida, el samsara. Así que me siento siempre muy viva y muy consciente de la muerte a la vez.
0: ¿Elegiría sufrir sentir, o vivir sin sufrimiento, pero insensiblemente?
1: No, desde ya que prefiero sufrir y, y transmutar y, y crecer. De todas maneras, eh, la vida me ha ido mostrando que uno no necesariamente necesita sufrir para evolucionar, que era una creencia que yo traía como incorporada, que para ser mejor persona, previamente había que pasar por el sufrimiento. Bienaventurados aquellos que no necesitan atravesar sufrimientos innecesarios y simplemente pueden ser más sabios sin esto, ¿no?
0: ¿En qué crees espiritualmente hablando, Valeria?
1: Mira, tiene mucho que ver con la pregunta que me hiciste al principio, en algo más, eh, más grande que nosotros, personas, eh, una fuente, un todo, un lugar de donde venimos, y otros planos hacia donde vamos. Eh, luego, como creer en deidades, es difícil de de definir porque soy judía, eh, soy de religión, de religión judía, pero a la vez he, he meditado en templos budistas y soy muy afín a la filosofía del budismo y, y seguramente si empezara a incursionar en otras cosas como la Kabbalah o cosas que me llaman la atención, encontraría mucho que me resuene. Así que no me afilio a ninguna religión de manera ortodoxa Sino que voy tomando los aprendizajes Que en definitiva la mayoría de las religiones Dicen lo mismo, ¿no? Uh -huh. Solo que cambian las deidades este, Y bueno, hay algunas deidades Que, que también me, me Causan simpatía, por ejemplo La tara verde Esta deidad femenina que el budismo tiene Que es muy representativa Entonces bueno, cuando algo de eso Me llama, lo, lo incorporo
0: Si tuvieras que leer un solo libro Una y otra vez ¿cuál elegirías?
1: Mm, qué pregunta. Quizás El Principito, ¿no?
0: De mis libros favoritos.
1: Ah, bueno, mira, es sí. muy simple pero a la vez de una complejidad inmensa. O sea, la gente piensa uh -huh. que El Principito es fácil, pero uh -huh. entender la sabiduría esencial del Principito es solo para personas con mucha sabiduría.
0: Uh -huh. ¿Cuál es tu comida favorita, Valeria?
1: La papa. Papa en todas sus variables eh... Creo que si tengo que elegir una forma de cocción de la papa, es la papa frita, pero podría vivir a papas.
0: ¿Cuál crees que es la tragedia más grande del ser humano, Valeria?
1: La falta de empatía, la incapacidad de ponerse en los zapatos del otro.
0: Si tu vida fuera una película, ¿en qué película te gustaría vivir?
1: Mm, ahí me mataste. <risa> en la que estoy filmando todos los días en la mía propia, no, no, no me identifico con una película que te pueda decir me gustaría ser uh -huh. la protagonista de esta historia, porque en definitiva es ficción, uh -huh. entonces me quedo con mi propia ficción que en definitiva es mi realidad.
0: Si, si tuvieras que elegir, Valeria, entre anonimato o... Yes.
1: Tengo los dos, así que me pone muy feliz. Eh, soy una persona popular... Y conocida hasta cierto punto y en determinados ámbitos, lo cual no me impide hacer vida de persona anónima. Entonces tomo las ventajas de ser pública para algunas cosas y me regocijo en mi anonimato para otras, como por ejemplo andar en transportes públicos y, y hacer la vida que hace cualquier mortal.
0: ¿Cuál es ese gran consejo que te han dado y que te ha acompañado siempre?
1: Mi padre tenía frases muy señeras. Una de ellas era, no fundas máquinas. Y yo no la entendía hasta ahora que soy una persona mayor. Esa es una. Eh, uy, mi padre tenía esos refranes inolvidables. Son varios. Uno es, dueño de las que Uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia. Y, y bueno, muchas como estas, pero uh -huh. las he tomado como propias.
0: Okay, Valeria hoy en día, ¿qué es eso que te tiene retada?
1: Eh, son tantas cosas, primero mi desafío es ser mejor persona ese es como el reto fundamental y luego en lo profesional como ya he hecho prácticamente todo lo que quería y deseaba y demás bueno, quizás este, recorrer algunos lugares del mundo que todavía no conozco pero ese, mi vida es un reto permanente y cuando me aburro invento otro o sea que son siempre. retitos, quizás,
0: ¿no? Y siempre estás retada.
1: Siempre estoy retada, sí.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una buena persona. Nada más.
0: Valeria, pues muchas gracias por responder estas preguntas. Preguntas algo personales, pero que es algo que quizás no, podamos, no podríamos saber de ti si no, si no te las hacía.
1: Por favor, es un placer, un placer.
0: Ahora sí, Valeria, eh, vamos un poco más de a ritmo en la conversación. Para irte conociendo más, quiero conocer tu mundo y quiero que las personas que me escuchan conozcan a Valeria Shapira. Y viajaremos por el tiempo. Llévanos a ese día. ¿Cómo era un día en la vida de Valeria cuando eras niña? ¿Cómo fue tu infancia, Valeria?
1: Tengo vagos recuerdos de la infancia. Siempre fui una niña muy inquieta y muy rebelde. Mm. Me recuerdo en la biblioteca de la escuela, eh, buscando libros de manera incesante. Incluso la bibliotecaria un día la llamó a mi madre para decirle que la niña no paraba de molestar porque yo tomaba un libro prestado por la mañana, lo devolvía al mediodía, luego sacaba otro y la bibliotecaria pensaba que yo tomaba los libros para molestar, pero en realidad los leía mientras esperaba que mi madre llegara del trabajo. Así que me recuerdo como una lectora ávida siempre, de una niña inquieta que quería ser escritora, y, y con una infancia feliz, sí, muy feliz, y muy, muy bien criada, y con muchos cuidados por parte de mis padres.
0: ¿En qué parte de Argentina creciste?
1: Nací en la ciudad de Rosario, viví uh -huh. allí hasta, hasta que con un breve intermezzo en el que estudié en Gran Bretaña, con una beca, y luego ya hace casi 20 años que vivo en Ciudad de Buenos Aires.
0: Si ves a esa mini Valeria, podríamos decirlo, y ves a la Valeria de hoy, ¿qué es eso que podría ser tu esencia? ¿Qué es eso que te distingue desde chiquita y que te hace tan Valeria y que sigue siendo todavía presente en ti? La
1: rebeldía, eh, el gritar contra la injusticia... Eh, en cuanto a la fisonomía, soy exactamente igual con 50 años más que esa niña, porque ya desde los 3-4 años usaba anteojos y flequillos, o sea que no, no se ha modificado nunca mi esencia, ni en lo físico ni en, eh, ni en la conducta.
0: Sigue siendo la misma niña.
1: Sí, sí, y, y feliz de celebrarla con, cada día esa niña que fui.
0: Hay decisiones, Valeria, que, que siempre nos marcan, ¿no? Que hay un antes y un después en nuestras vidas. Estos puntos de inflexión, eh, ¿cuál ha sido un punto de inflexión en tu vida que diga sí o sí marcó un antes y un después en mi vida?
1: Muchos. Eh, mi vida en el exterior, eh, mis, mis sinfín de mudanzas, la muerte de mis padres, la muerte de mi perro, la muerte de mis abuelos, eh, mis cambios de ciudad, uf, muchos uh -huh. puntos de inflexión.
0: ¿Qué te da miedo, Valeria?
1: Eh, no honrar la vida.
0: ¿Has dejado de hacer algo por miedo?
1: No, 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 he uh
0: -huh.
1: hecho quizás alguna destreza física, pero no, no recuerdo nada como una gran frustración. Eh, creo que en la mayoría de los casos he logrado atravesar los miedos para poder cumplir mis sueños, desde, desde mudarme de país, este, mudarme de ciudad, atravesar el estrecho de Drake, creo que me he sobrepuesto a los miedos, con mucho esfuerzo, pero lo he hecho.
0: ¿Cuál consideras, Valeria, hablando de todas esas eh, cosas que te has antepuesto a ese miedo, cuál consideras que ha sido el momento más valiente que has tenido que ser?
1: No lo sé, creo que cualquiera es valiente cuando la vida te presenta eh, los, los desafíos y no, no te queda otra opción que asumirlos, ¿no? Uh -huh. creo que cualquier ser humano saca la valentía de la galera ante la adversidad, no, no, no sé si soy valiente simplemente como te decía antes trato de honrar la vida y, y a sus desafíos
0: durante la vida, Valeria, vamos teniendo tanto buenos y a veces malos días que al final de cuentas los buenos y los malos nos van dejando lecciones de vida, ¿no? Al final, si pudieras tú, Valeria, decirnos y contarnos un día de tu vida en el cual te gustaría, por ejemplo, repetir, ¿cuál sería y por qué elegirías ese día para repetirlo?
1: Mi cumpleaños número 50 en Bahía Paraíso, en la Antártida una postal que no me olvidaré nunca, eh, uh -huh. un día a pleno sol, casi con 20 grados en la Antártida, lo cual es algo inusual, cumplir uh -huh. 50 años, lo cual es bastante poco frecuente, sucede una vez por vida, eh, y en el lugar que es un paraíso, como su nombre lo indica, que se llama Bahía Paraíso, donde está la base Argentina Brown en la Antártida, uh -huh. y esa es una postal que no que no me voy a olvidar nunca.
0: ¿Qué fue eso, Valeria, en tu vida que parecía imposible y que cuando lo intentaste, lo conseguiste, cuando te arriesgaste y te aventaste, lo lograste?
1: Nunca tomé nada como imposible. Entonces, quizás voy a estar tomando con naturalidad cuando las cosas suceden. Para mí no existen imposibles, nunca existieron. Creo que he con, concretado todos mis sueños y no, no, no creo que existan imposibles. Para mí, lo imposible solo, solo es tal cuando no se intenta. Y luego también es raro, pero tomo con bastante naturalidad los logros. O sea, a veces hay cosas que me doy cuesta que me cuestan muchísimo conseguir, pero una vez que ya están, es como que bueno, ok, son parte de mi vida, ¿no?
0: Hablando de esto que tú dices que no lo ves las cosas, las circunstancias como imposibles, porque sí, yo también creo que cuando se trabaja y se anhela y se quiere algo todo en esta vida, pues se puede alcanzar, ¿no? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu arma secreta, Valeria? ¿Eso infalible que si lo tienes, sabes que siempre te va a funcionar?
1: La transparencia, la honestidad y el trabajo sistemático y duro. Eh, eso ha sido lo único que me ha conducido hasta algunos lugares eh, en los que hoy tengo la, la posibilidad de estar, no, no hay otro secreto, eh, no, ir por, no ir por izquierda, siempre, siempre con la verdad, uh -huh. eh, creo que ese es el secreto.
0: Ahora nos comentabas Valeria que decías que has tomado con mucha naturalidad eh, los logros y los éxitos, pero ¿cómo te llevas con el fracaso? Y no sé si tengas en mente un no que te hayan dicho que te haya dolido mucho,
1: no creo en el concepto de éxito y fracaso, por uh -huh. empezar, entonces eh, ni me emociono demasiado con lo que la gente llama éxito, ni me, ni me deprimo con lo que la gente llama fracaso. Eh, si tengo que pensar en términos del fracaso, como socialmente se lo conoce, hay un video mío que hice para un ciclo que se llama Fuck Up Nights, uh -huh. que, que implica es un ciclo de conferencias en los que se cuentan cinco minutos los principales fracasos de mi vida. <risa> Y yo lo hice, la verdad es que lo hice con mucho humor, porque si lo tengo que pensar en esos términos, he fracasado permanentemente. Me han robado ideas, eh, me han este, estafado con dinero, eh, me han destruido programas de televisión que he inventado yo, y, o sea que... pero la verdad es que cada vez que, que me hacen, como decimos en Argentina, una trastada de esas... Eh, sí, me pongo mal un tiempito porque soy humana, pero sé que me están dando como el alimento para inventar otra cosa nueva. Entonces, no, no, no lo vivo en términos de qué terrible lo que me ha sucedido.
0: Y, y ahí es cuando entra nuestra mentalidad, ¿no? O sea, el, cómo tomas las cosas, cómo, cómo tomas el, el que te han dicho uno, si lo tomas como algo parte de un aprendizaje, o no, no fue el resultado esperado, o lo tomas como como decías, como un fracaso, que no crees en, en, en el fracaso ni en el éxito. Quizás son los resultados o las, o las lecciones que la vida misma te va dando, que vas necesitando para perfeccionarte y para ser mejor persona y para ir trascendiendo en, en la vida. Y, y me duda. gustaría, me gustaría, Valeria, eh, entender un poquito más eh, ese diálogo que hay de cómo se habla Valeria con Valeria, se habla bonito, se habla duro, ¿cómo es tu diálogo interno?
1: Fui siempre muy mala conmigo, eh, con una autoexigencia despiadada que no me medía límites físicos ni psicológicos. En los últimos años he modificado mucho a esa eh, jueza mala que me señalaba todo el tiempo con el dedo y he aprendido a decirme, como la publicidad de los cigarrillos Virginia Slims de cuando yo era muy jovencita, es, has recorrido un largo camino muchacha y me doy una palmada. Y no... No me juzgo, y al dejar de juzgarme, yo también con tanta severidad y, y rigidez, me he vuelto más amable con los demás también. Porque al poder entender mi propia limitación, puedo entender la de los otros. Y se vive de manera más, más linda, más amable.
0: Uh -huh. Qué importante es, de, es dejarnos atrás de los prejuicios, ¿no? de las limitaciones, de de esas ideas que, que te frenan a ser tú mismo, a ir más allá de, de, de tu esencia, ¿no? Y lo veíamos en unas, bueno, fotografías que, que veía que, eh, te, bueno, no digo te, digo te atreviste porque no cualquiera lo hace, pero es parte de tu madurez, es parte de tu crecimiento como persona, de, de posar de cierta manera natural en una foto uh -huh. y, y hacerlo con tal normalidad que, que decir no pasa nada, ¿sabes? O sea, atreverte a ser tú misma.
1: Eh, hoy estoy mucho mejor parada a lo que puede opinar el otro porque sencillamente no me importa antes decía que no me importaba y no era cierto porque uh -huh. cuando la gente decía cosas horribles en los comentarios de los portales eh, yo tenía que ir al psicólogo y lloraba y la pasaba muy mal y hoy que alguien me diga vieja, gorda o fea la verdad me entra por un oído y me sale por el otro porque, porque no lo soy porque creo que somos un alma dentro de un cuerpo y porque lo que digas de mí no me pertenece. En todo caso, te pertenece a vos.
0: Es cierto. ese es eh, ¿Con qué libertad se vive cuando dejamos que nos importe lo que diga el mundo y cuando vivimos nuestra propia película, como tú lo decías, y nuestra propia verdad? Al final de cuentas, lo que opine otro, al final es eso, su opinión y es su discurso más no es tu realidad ni lo que tú estás viviendo, que me, me gustó esa parte que nos comentas, Valeria, porque es mucho lo que hablamos en este programa, ¿no?, de de, de, de dejar atrás los prejuicios de que la gente sea quien sea, que se atrevan a, a salir, que se atrevan a amar a quien quieran amar, a creer en lo que quieran creer, a vestirse como que quieran vestirse, ¿no? A dejar todos esos paradigmas y todas esas limitantes sociales que nos privan de mostrarnos al mundo tal cual somos y tal cual es nuestra esencia y nuestra alma. Así que me gustó mucho esa parte que nos dio. Muchas tenemos.
1: gracias. Sí, simplemente es ser lo que uno siente, ¿no? Y lo que uh -huh. vos, eh, o tú, como dicen ustedes, lo que tú digas de mí no me pertenece. En todo caso, uh -huh. tiene que ver con tu historia, con tus prejuicios, con tu, con tu incapacidad de hacerte cargo de tu propia vida. Y en vez de hacerte cargo de tu propia vida, eh, erguir tu dedito señalador y decirme qué tengo que hacer con la mía.
0: Uh -huh. Exacto, vivir tu propia vida. Quiero preguntarte, ¿qué es eso que tú harías por lo que pagarías por hacer? Déjate tú de tener un sueldo, ni, o sea, no tener un sueldo, algo que tú pagarías por hacer algo que te encante mucho que seas, serías capaz de pagar por eso
1: eh, sería capaz de pagar por sexo con algún hombre que me quedó pendiente y no, no
0: pudo ser <ríe> ok, ok muy pero muy bueno,
1: hay que, habría que preguntarle a ellos si quieren, ¿no?
0: claro, claro, eh, eres un amante de los viajes y, y a mí me encanta viajar porque creo que cuando viajas no solamente eh, conoces otros lugares y no aprendes a conocer ciertas partes de ti y esta parte en la que tú viajas sola en este proyecto de, de viajar sola eh, ¿nos podrías hablar un poquito de este proyecto que se me hizo muy interesante del que dices que vas a dedicar unos años de tu vida para disfrutar, para viajar tú sola y quizás en compañía también pero al final disfrutar de, de conocer el mundo
1: este emprendimiento nació en 2010, fin de 2018, principios de 2019, cuando murió mi perro. Era mm. mi, mi hijo peludo, mi familia, mi amigo, mi pareja, era todo mi perro para mí. Y cuando él murió realmente no se superpuso a eso, quizás a otros duelos, y no estaba con muchas ganas de hacer nada de lo que he hecho toda la vida. De hecho he escrito cantidad de libros, he hecho cantidad de programas y... Y no tenía mucha voluntad. Y dije, bueno, si me fuera a morir mañana, ¿qué tengo pendiente? Y la verdad es que tenía pendiente algunos viajes. Digo algunos porque afortunadamente en mi familia siempre se ha viajado mucho y por mi trabajo también lo he hecho. Y bueno, eh, así nació Viajo Sola, eh, empezó despacito. En general todos mis emprendimientos son eh, de a pasitos cortos. Y, y luego en algún momento como que se recogen de pronto todos los frutos, pero pero nunca he sido de, de, como de éxitos estrepitosamente, creo, creo en las construcciones graduales. Y así fue, viajó uh -huh. sola, con viajecitos, luego vino la pandemia eh, y no estaba dispuesta a negociar el sueño de ese momento, así que me compré una bicicleta y como lo único que podía hacer era mostrar las calles de Buenos Aires, salí a mostrar Buenos Aires en bicicleta y paradójicamente fue el momento en que más creció tanto el Instagram como el canal de YouTube, y bueno, ahora he sumado, he ido sumando TikTok, este, eh, los podcasts que los tengo hace un par de años, de viajo sola, así uh -huh. que bueno, va creciendo gradualmente, como te digo, nunca he sido de millones de seguidores, pero sí de, de un público fiel y, y amable.
0: Valeria, en tus viajes, que has hecho? ¿Cuál ha sido ese lugar que te cautivó, ese lugar que te emocionó, que eh, no sé que te sentiste conectada con ese lugar la Antártida sin duda la Antártida hay
1: montones de lugares no a mí la Patagonia me, me fascina eh, uh -huh. tengo muchas ganas de recorrer la Patagonia chilena pero bueno ya la Patagonia Argentina es este, a mí me gusta mucho más eh, todo lo que tiene que ver con el agua con el hielo con eh, me conecta con algo con supongo que con antiguos pobladores de este universo bueno la Antártida tiene muchas historias de esta no pero sí la Antártida la Antártida tiene el sonido del silencio que es una, tiene una vibración una vibración muy perturbadora eh, hay que estar preparado para ir a la Antártida
0: hay que estar preparado porque al final es yo creo que te enfrentas con algo que emocionalmente energéticamente imagino que es un lugar fuerte por, por, por lo que ahí se, se concentra en, en la Antártida. ¿Cuánta gente, eh, Valeria, viaja y, y no disfruta el viaje? ¿Sabes? Viaja, pero está pensando en lo que dejó, eh, en los pendientes que tiene que al regresar, que está pendiente quién está cuidando el perro, que está pendiente... disfrutar es el momento. Y yo quiero eh, preguntarte eso. ¿Tú cómo vives el aquí y el ahora? Porque lo mencionabas al inicio, haces un tributo a la vida y a disfrutar la vida y a vivirla. ¿Cómo le haces para conectarte y para poder disfrutar en el aquí y en, en el ahora y dejar que las cosas exteriores, que a veces es difícil, te perturben en el momento y que te permitan, que te impidan disfrutar el presente?
1: Bueno, en relación con los viajes la paso muy mal antes de viajar, eh, ahora cada vez menos mal porque voy como entrando en el training nuevamente, pero me estreso mucho por uh -huh. esto de tratar de dejar todo listo, de hecho antes de cada viaje largo dejo un listado con todas las cosas que habría que ocuparse y si es que me muero se lo dejo a, mi, a mis personas más cercanas, ¿no? Eh, uh -huh. pero eso no tiene que ver conmigo y mis preocupaciones sino con aliviarle la carga a los que queden. Y por otra parte, eh, creo que el gran secreto de estar más conectados con el aquí y el ahora, que es algo que vengo trabajando hace mucho, por supuesto todavía me falta, es eh, estar menos atado a cosas, a, a objetos, a, digo, obligaciones. Y, y eso implica también una negociación con uno mismo. Digo, tener menos cosas es tener menos problemas. Entonces vamos a llevar un terreno práctico o okay, que realmente uh -huh. quiero un carro o voy a estar haciendo eh, sacrificios insólitos para poder pagar la cuota uh -huh. entonces es como negociar todo el tiempo con uno mismo es decir no, ¿sabes qué? uso el transporte público y, y disfruto de dejarme llevar, creo que ese es el secreto, a veces dejarse llevar por la vida.
0: Aprender a fluir ¿verdad?
1: Sí, no tener eh... tanto el control sobre todo ¿no?
0: Dejar de controlar, sí, 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 es verdad eso nos pasa que siempre queremos tener el control y, y cuando nos damos cuenta es que la verdad no podemos controlar muchas cosas y el control que tenemos es, es mínimo muchas veces de las situaciones. Eh, Valeria, quiero preguntarte algo respecto a los viajes, algo que leí sobre ti, que tuviste la oportunidad de estar en un viaje humanitario en, en, con Ucrania. En esta situación uh -huh. que estamos viviendo y digo oportunidad porque me imagino que lo que tú viviste, lo que tú viste, el ver a esas personas, el ver su rostro, los ojos, yo creo que al final te llenó el alma en muchos sentidos y pudiste aprender muchas lecciones de vida al ver a esas personas que literalmente de un día a otro lo perdieron todo. ¿Qué nos puedes contar de ese viaje?
1: que también fue un viaje muy mágico y muy sincrónico, porque yo tenía un pasaje para ir a Ucrania eh, este año, y porque mis bisabuelos han venido de Ucrania a la Argentina, eh, desplazados por ser judíos, o sea que esto no, no es una historia nueva, la historia del desplazamiento ha sido, es más okay. vieja que la humanidad, o tan vieja como la humanidad. Y bueno, tenía un viaje para ir a Ucrania, eh, estaba pensando qué hacer con ese pasaje aéreo, por supuesto, en el medio de la guerra no iba a viajar, y en el medio me fui con, con un piloto, cineasta y actor argentino que se llama Enrique Piñeiro, uh -huh. a España, Enrique está, tiene una, una organización que se llama Solider que a la vez trabaja con otra organización eh, española que, que rescata refugiados, que rescata personas en el Mediterráneo. Y todo fue muy sincrónico, porque yo estaba con, con Piñero en este viaje y él me, me contó que, que iban a hacer este corredor humanitario, pero no fue algo programado que me fui a hacer. Digo, estaba allí compartiendo uh -huh. con ellos su función actoral porque estaban protagonizando su obra de teatro y de ahí se iba a hacer el corredor humanitario. Así que de un día para el otro me vi, me vi participando de, de ese corredor, que fue el primero de muchos que se hicieron. Eh, uh -huh. y, y sí, fue tener el viaje de mis ancestros este, en, en muy cerquita, muy pudiendo ver este, los rostros de esas personas y ratificando una vez más que que Somos lo que tenemos en el alma, porque en definitiva todos podemos ser desplazados en algún momento y, que, y quedarnos sin esas certezas uh -huh. que son las que nos dan las falsas seguridades, ¿no? Mi casa, mi carro, mi carrera, ok, muy uh -huh. bien. A ver si, si te sacan de tu país eh, y tienes que empezar de cero. Aquí lo vemos todo el tiempo, en Argentina está lleno de venezolanos que han uh -huh. huido de su país y, y bueno y allí quizás con grandes títulos, profesionales y demás, y bueno, y empiezan de cero. Y en esencia lo único que tenemos es, es nuestra alma, ¿no? Y nuestra, lo que llevamos dentro.
0: Sí, 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 y aquí en México lo vivimos a diario al ver, este, por ser un país frontera con Estados Unidos, lo vemos claro. este cruce de tantos latinoamericanos cruzando y, y que literal llevan su mochila, para cruzar el país para con el sueño de poder llegar y pasar a Estados Unidos, es, me imagino y, y yo creo que en el sincrodestino de que la vida te tenía ese viaje para hacer esa conexión, como dices tú, con tus ancestros. Así que no creo que nada haya sido una nada. casualidad, nada, una no casualidad. Existen,
1: no existen casualidades, son sincronías no. como sincrodestino, uh -huh. como lo decía Chopra, sincronías. Uh -huh. Eh, y estas sincronías le suceden a todo el mundo y es interesante de contarlo porque la uh -huh. gente me dice pero a vos te pasan estas cosas, no, no, esas cosas le pasan a todo aquel que está despierto suficientemente uh -huh. despierto como para poder comprenderlas, eh, tomarlas, agradecerlas e incorporarlas
0: eh, es, es, Le diste en el punto de lo que hablamos muchas veces en este programa, el, el despertar cuando tú estás despierto, cuando tú estás consciente, cuando tú estás eh, un poquito más conectado contigo mismo, puedes percibir todo ese tipo de cosas, porque a todos, como dices, a todos les pasa, y a todos nos llega y a todos nos sucede, pero tú lo, lo identificas porque estás en ese, estás despierta, estás en ese despertar y vives plenamente. Eh, Valeria, qué increíble. Eh, hacer como un recorrido un poco de tu vida, de lo que nos has contado este viaje por el tiempo que hemos tenido, eh, me doy cuenta, uh, así lo veo yo, que has tenido una vida en muchas vidas, eh, porque cada cosa que has vivido me parece como extraordinaria, y mm -hmm. quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el momento más difícil por el que has vivido tú?
1: Uy, qué pregunta, porque se supone que te tendría que contestar la muerte de mis padres, pero bueno, no lo sé, uh -huh. fue hace tanto que no sé si fue ese el peor momento de mi vida, o uh -huh. si fue la muerte de mi perro, o si fueron, no lo sé, creo que quizás, este, sí, el, el aprendizaje a través de estas pérdidas este, físicas, porque en realidad nunca se van de nuestro lado las, los seres que amamos... Creo que han sido estas muertes lo que, eh, lo que me han hecho sufrir mucho y, y obligarme a trabajar también el desapego, ¿no? Uh
0: -huh. Qué importante. Y tú, Valeria, ¿cómo percibes la muerte?
1: Como un acto de transformación. Por uh -huh. eso no le tengo miedo. Eh, para mí la muerte es un estadio más de, de, nuestro, de nuestro tránsito por por este universo que, que tiene varias etapas, por lo que tengo entendido, de acuerdo a nuestro grado de evolución. Pero eh, creo por eso, estoy como en un momento muy especial donde me perturban la, eh, las cosas, o sea, el exceso de cosa material uh -huh. me, me produce un, como una asfixia en este momento, por esta sensación de que, bueno, ok, cuando uno se muere termina por dejarle problemas a los que lo suceden, ¿no? problemas uh -huh. o cosas de las que ocuparse, por más que esas cosas de las que ocuparse sean materiales, pero hay que andar livianito con la vida.
0: Hay que andar liviano y hay que, hay que ir como, como una viajera, o sea, entre más liviano más disfrutas y, y mejor te la pasas. Valeria, ¿cómo, cómo vives tu espiritualidad? Es algo que me interesa. Eh, escribiste un libro sobre espiritualidad y en este programa siempre hablamos mucho de la espiritualidad, porque creo que estamos en un momento como, como humanidad en el que debemos volver a conectarnos con esa espiritualidad, el, el, el tener esa conexión, creas en lo que creas, o si no crees en nada, pues en ti mismo, pero tener esa conexión espiritual con, con un ente superior a nosotros. ¿Cómo vives tu espiritualidad?
1: Bueno... Eh... Dolores del alma, que fue mi primer libro de, de, como de, de tinta espiritual, fue como el reflejo de mi propia transformación. Después, aparte de ese libro, escribí Caminos del alma. Uh -huh. y, los, y, y en Hola 50 y en el libro Dios, que es el de los duelos de los animales, si bien no son libros puramente de espiritualidad, creo que la espiritualidad los impregna también. Porque tengo como un concepto muy claro que espero poder honrar, de la espiritualidad, que no está disociada de la vida cotidiana. Eh, hay mucha gente que predica la espiritualidad, pero que solamente la predica cuando se va a meditar a la India o se mete adentro de un templo y quizás está orando un montón de horas y luego sale y maltrata al vecino. Entonces, para mí, como el desafío permanente en el ejercicio de la espiritualidad es poder tener una coherencia entre las cosas que voy aprendiendo, tanto desde la teoría como de lo que va sucediendo en mi vida, eh, que, que haya como un correlato entre eso que voy aprendiendo en la teoría y en, mi, en el ejercicio de mi, diaria, eh, de mi diaria vida, de la cotidianidad.
0: ¿Es la meditación, Valeria?
1: Sí, sí, a diario, a diario. A diario y en distintas formas y, y de distintas... Eh, no no abrevo en una sola fuente, me gusta tomar de, uh -huh. de las religiones, de los maestros, de, de sí, lo que uh -huh. encuentro en YouTube, o de lo que sea lo que a mí me resuena. Si me resuena, uh -huh. me acompaña. De hecho, hace muchos años que, eh, que... Siempre digo en broma que me voy a dormir con una mexicana eh, uh -huh. que tiene un canal de YouTube, pero... Nunca pude... Mira, es una persona que... Es... El canal se llama Susurros de Amor, eh, y hace muchos años que esa señora no sube más nada, que no sé qué habrá sido de la vida, la he buscado por cielo y tierra para darle gracias, uh -huh. porque, como te decía, es algo que me resuena y con lo que me voy a dormir todas las noches. Pero son estos maestros que uno encuentra de manera involuntaria y, y quizás nunca tiene la posibilidad de, de encontrarlos y decirle gracias, ¿no? Como bueno, como quizás pase con uno. A lo mejor uno ha modificado algo de la vida de alguien sin saberlo.
0: Y al final, y al final esa es la, la evolución espiritual que tú tienes, Valeria, que no eres una persona religiosa, sino eres una persona espiritual. Estés en una mezquita, estés en un monasterio, estés en la, en la playa, estés donde estés, tú puedes conectar con tu propia... Eh, divinidad o ente o espiritualidad sea donde sea y el lugar que sea y que no te prives de solamente un solo modo de honrar a Dios y de conectar con Él, así que eso me gustó mucho y Valeria para finalizar con esta entrevista, con esta conversación que, que me ha gustado mucho de conocerte y que tení, estaba muy entusiasmado porque siempre me gusta llevar este tipo de personajes más a, a las personas que me escuchan para que conozcan eh, este, pues no sé lo, lo, lo que te hace rica, estas vivencias, todo lo que tú tienes en tu ser que lo compartes y que para nosotros todas estas conversaciones es, es para mí un regalo y es oro puro porque aprendemos de, de lo que escuchamos de ti, de tus lecciones y seguramente personas después de escuchar esa conversación que no te conozcan se van a interesar, van a contactarte o van a comprar tus libros y van a conocer un poco más de, de tu esencia que está impregnada en esos eh, libros que has hecho. Me gustaría que les dieras un último mensaje Valeria a todas las personas que te están escuchando y quizás que están pasando por una situación compleja, llámese situación de depresión ansiedad o un momento oscuro, sea cual sea, que no les permite ver más allá el sentido a la vida. ¿Tú qué les dirías a todas esas personas?
1: Bueno, primero lo que le diría a aquel que está atravesando una depresión o algún cuadro de salud mental, muchas veces sin siquiera darse cuenta, es de que no siempre, eh, de que no siempre somos eh, tan fuertes y que está bueno pedir ayuda. Eh, quizás suene contradictorio lo que voy a decir porque creo profundamente en la fortaleza del ser humano pero para tener resiliencia muchas veces hay que haber eh, tocado fondo y haber podido pedir ayuda es decir que si estás en una situación de o depresión o crees estarlo porque muchas veces uno ni siquiera es consciente de tener una depresión o si no tienes ganas de nada o si, o si estás en drogas o en la situación del infierno que estés atravesando que siempre hay una mano amiga, que no haya miedo de pedir ayuda ni vergüenza porque todos hemos caído alguna vez este, en algún pozo y hemos atravesado lo que en espiritualidad se llama la, la noche oscura del alma entonces, siempre pedir ayuda, no avergonzarse de lo que se está atravesando. Y, y otra cosa que, que le diría a estas personas es eh, conectarse con la naturaleza: eh, algo mínimo, sacar a pasear un perrito, eh, ayudar un refugio de perros, siempre salirse del propio agujero negro del dolor eh, da como más esperanza, ¿no? Uno uno no se queda allí como retorciéndose en lo que le pasa, sino que, que se permite que entre el atisbo de luz. Y después, también aunque suene contradictorio, porque estamos hablando de salud mental y lo que menos queremos pensar es en la muerte, eh, pensar en la finitud. Entonces, eh, cuando uno piensa en, en que se puede morir todos los días y que un día perdido es un día menos de, de vida y de, y de disfrute, es... Este, honrar la vida y disfrutar cada día como si fuera el último. Ok, si yo sé que mañana no voy a poder ver a la gente que quiero, ¿qué haría? Bueno, le dedicaría el tiempo que hoy no le estoy dedicando porque estoy sobrepasado por el trabajo, llamaría, invitaría a tomar un café, comería algo rico, eso rico de lo que me privo para no engordar, eh, sí. porque la vida es hoy, ¿no?
0: Valeria, muchas gracias por, por ese mensaje que que me llegó me, un mensaje muy bonito y seguramente a muchas personas les va a resonar algo en esta conversación, algo en este mensaje o lo que, de lo, todo lo que hablamos durante esta conversación que fue muy extensa y que hablamos de muchas cosas que abarcan de tu vida porque no te podríamos definir en una sola cosa porque eres muchas cosas y has tenido <ríe> much, muchas vidas en una vida y es algo que para mí es un privilegio poder haber tenido el honor de de tenerte en este programa y de que compartieras un momento de tu tiempo, porque al final el tiempo creo que es lo más valioso que tenemos, y que no lo hayas regalado para estar con nosotros, te lo agradezco mucho, Valeria.
1: No, te agradezco a vos el respeto, bueno, lo, lo que veo que has buscado de mi persona, que, que es bastante, porque no, me reía cuando escuchaba la descripción final, yo hago un unipersonal que se llama Muchas Mujeres en Una, y uh -huh. podría agregarle ahora muchas vidas en una, pero creo que todos podemos tener muchas vidas en una si nos lo permitimos
0: uh -huh. Pues Valeria, para todas las personas que te escuchan, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, mi, mi página es valeriaschapira.com.ar allí está todo eh, y de ahí se derivan todas mis redes que son Viajo Sola Oficial y la mía personal en Instagram, después tanto de viajo sola como mío personal, hay, hay Twitter, hay Facebook, hay Instagram, así que no hay, no hay chance de que me pierdan.
0: Y pues nada, Valeria, pues agradecerte por este tiempo como nuevamente y agradecerle a todas las personas que el día de hoy se unieron a escucharnos una semana más y agradecerles el apoyo y que el programa ha crecido gracias a las personas que nos escuchan y, y pues nada, esto fue una semana más con una gran un gran personaje que tenemos desde Argentina y esto fue Hablemos Aquí Ahora con Valeria Shapira, gracias Valeria muchas
1: gracias a vos, a ti